0: ¿En dónde se aprueban las reformas? ¿En las calles, como dice Petro, o en el Congreso? La única manera que los congresistas se mueven, y usted lo sabe muy bien, como lo saben todos los colombianos, pues es por el famoso tema de la mermelada. Porque es que él no ha entendido que tiene que sentarse, que él no es dictador y él no es el Estado. Y él cree que el que no está con él, está contra él y está equivocado. Eso es como un tsunami que se está viniendo, que se está viniendo, que se está viniendo. Créame, un escándalo de estos no se tapa con marchas. Aquí comienza el Zuletazo.
1: El Zuletazo, que ha visto cómo las calles de las principales ciudades del país tienen la convocatoria del petrismo de base, el que está junto a la CUT, las centrales obreras, los sindicatos y los trabajadores oficiales saliendo a decir sí a las reformas del gobierno, reformas que viven horas muy difíciles en el Congreso de Colombia porque los partidos han tomado posición y no precisamente en favor del gobierno, un gobierno que tiene un triunfo pequeño en el Senado. En el Congreso escogieron a Alexander López del Polo Democrático como nuevo presidente. Lo será por 44 días en reemplazo de Roy Barreras. Se juega hoy el presidente Petro sus apoyos en las calles, pero también en el Legislativo.
0: La verdad que hay que decir que también en las eh, marchas Vimos muchos estudiantes ¿no? de la ESAP, de la Escuela Superior de Administración Pública, y del SENA. Esto no es una crítica, simplemente pues, se ve que los muchachos salieron, sí. le dieron permiso de que fueran a marchar y tal. Pero la, la pregunta de fondo, María Camila, es ¿en dónde se aprueban las reformas? ¿En las calles, como dice Petro, o en el Congreso?
1: Y lo más importante, ¿qué tanto tiene de consecuencia la decisión del Congreso con lo que pasa en las calles? Es decir... ¿Será que del número de ciudadanos que salgan hoy a las calles, de la cantidad de plazas que se llenen en el país, ¿cambiarán o acelerarán
0: decisiones en el Congreso? Yo no creo, porque es que para eso se necesita básicamente que, que rehagan, restablezcan la coalición, que está muy difícil. Fíjese que ayer la elección de Alexander López fue bastante complicada. Casi se cae. Final, casi se cae, bueno, finalmente la lograron, pero entonces están paradas las otras reformas, ayer no hubo quórum están en otro tema, los parlamentarios están esperando a ver un poco qué pasa con las investigaciones que se deriven del caso de las chuzadas ilegales, del caso de Benedetti, de los 15 mil millones, del supuesto apoyo de Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acuérdese que además estamos a muy pocos meses de elecciones regionales. Octubre. Entonces los ya. parlamentarios, entre otras cosas, están en otro cuento. Un parlamentario va a medir muy bien, muy bien con sus electores, que no con las calles ni con las marchas que vimos hoy si son petristas, si no son petristas, si les gusta, si no, no les gusta y tal, pues porque ellos están jugando sus alcaldes y sus gobernaciones. Entonces, las marchas, sí, importantes, pero es que, la, vuelvo y le digo, contrario a lo que cree el presidente Petro, que las calles aprueban las reformas, las calles mandan unos mensajes, pero quienes finalmente deciden son los parlamentarios y fíjese usted, que la U está por un lado, Cambio Radical está por el otro, el Partido Conservador está por el otro, no todos los verdes están ahora con Petro, e inclusive hay divisiones adentro del, del pacto. Ahora, hay que decirlo, Alexander López es un hombre con experiencia de 20 años en el Congreso de la República, es un tipo sagaz, ha hecho oposición, conoce a los opositores porque ha sido oposición durante 20 años, y es un tipo hábil. Y al final del día, pues lo que va a pasar es que seguramente sí lograrán. No sé si en esta legislatura, yo no tengo claro si de aquí al 20 de junio es que estamos a muy pocos días, salvo que citen a estas a sesiones extraordinarias del Congreso. Pero yo creo que esto, por lo que le he oído a los parlamentarios, aún del pacto, eh, lo van a dejar para la, la legislatura del um, del segundo semestre. ¿Qué puede pasar allí? Pues puede pasar que las investigaciones hayan avanzado en un sentido o en el otro, o que no haya pasado nada o que haya pasado mucho. Que la justicia haya decidido sobre la suerte del hijo del presidente, sobre la suerte de Laura Zanabria, sobre la suerte de Benedetti, que lo de Benedetti resulte o no ser cierto, en fin. Esa política se tiene que medir a diario y la verdad pues sí, las marchas son importantes, pero es, no son definitivas. Y no se dejan presionar los congresistas, María Camila. Los congresistas, la única manera que los congresistas se mueven, y usted lo sabe muy bien, como lo saben todos los colombianos, pues es por el famoso tema de la mermelada. Sí, pocos diabéticos que, en el Congreso. No, sí, un parlamentario que vea unas marchas en las calles, dice, bueno, sí, perfecto, pero es que estaban, estaban los empleados públicos, los, eh, los muchachos y los sindicalistas. ¿Y qué? ¿Y qué y cuántos puestos me han dado a mí en este gobierno? Porque es que ese es el tema. Fíjese que ayer ya está ahí un escandalito también en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Con el Partido Liberal? Con el Partido Liberal, porque se supo, y así lo informó la W, que aparentemente habían empezado a dar unos cargos a unos parlamentarios y tal. Y el propio, eh, el propio presidente del Fondo Nacional del Ahorro dijo, no, no, no esto no es memelada, esto es casi que colaboración eficaz. Acuérdese de esa famosa frase uh -huh. Entonces una cosa es lo que usted ve en las calles Y lo que usted ve en las redes Y lo que usted ve aquí lo que ve allá Y otra cosa es lo que pasa allá dentro En el recinto del Congreso Y esos son dos mundos paralelos Pero totalmente diferentes se equivoca Petro y cree que sacando, no sé, 70 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, eso nunca se sabe cuáles son las cifras de un millón. No, 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 que el Congreso se va a tortolar y, uy, qué susto el Congreso. Uy, miren esa cosa. No, no, esos son dos mundos totalmente, digamos, paralelos. Lo, es, lo cierto es que a hoy, a hoy... En el Senado, por ejemplo, por lo que vimos ayer, no tiene una gran mayoría de congresistas el pacto histórico, el gobierno, para pasar, digamos, a pupitrazo limpio las reformas. Porque es que las reformas, muchos de los parlamentarios realmente están convencidos de que no todo lo que traen las reformas es bueno, que hay que hacer ajustes. Pero Petro no quiere hacer ajustes. Usted lo vio con la carta de ciento cincuenta y pico personas, exministros, bueno, en fin, que dijeron hombre, revisen la reforma a la salud, y ya dijo, no voy a revisar nada. Entonces, si siguen en eso y en eso y en eso, se le va a seguir enredando el gobierno al presidente Petro, porque es que él no ha entendido que tiene que sentarse, que él no es dictador, y como lo decíamos en el solitazo ayer, María Camila, él no es el Estado, y él cree que, el que no está con él, está contra él y está equivocado.
1: Y como si fuera poco este panorama político, el del Congreso, cuando uno ve, Felipe, el partido de la U, diciendo que se aplace la discusión de las reformas hasta la próxima legislatura, que un dato no menor, que quizás se nos ha escapado en el análisis a muchos en las últimas horas, en la próxima legislatura, ¿sabe a quién le corresponde la presidencia de la Cámara? A los liberales, que ya no son de gobierno. Y entonces tener al frente de la Cámara, ya no a David Racero, sino a un liberal podría, dice el propio gobierno, seguir dilatando o enredando estas reformas. Pero sumado a eso, más radical es el Partido Conservador, quiere archivar la reforma a la salud y hasta volver a escribirla. Y está también dividido el Partido Verde, porque hay una parte de ese partido por ejemplo, Katy Jubinao, que usted sabe en un principio apoyó mucho al presidente Petro, que ahora dice que no, que no hay ambiente político por culpa del escándalo de los audios de Benedetti. ¿Será que le va a tocar al presidente seguir invitando a la calle porque pareciera esta no es la primera marcha y en el gobierno o en el Congreso nada cambia?
0: Sí, pero a usted le salen a marchar una, dos, tres, pero no le salen a marchar veinte veces. Y bueno, esa es la carta que se está jugando el presidente él tendrá las razones para hacerlo. Por supuesto, usted no, uno no debe, digamos, demeritar las marchas, pues porque no tiene ningún sentido. Pero... Y
1: hay un derecho ahí, quienes quieren hacerlo, claro. pues también podrán manifestarse y pedirle al gobierno, al Congreso el acelerador.
0: Lo claro. que es que
1: políticamente eso no va a significar
0: mucho. Y hay otra marcha convocada por la oposición para el 18 de junio, seguramente también va a ser una importante marcha. Porque pues este es un país totalmente polarizado, entonces unos marcharán en contra, otros marcharán a favor. Pero lo cierto es que el presidente tiene que empezar, uno, a gobernar, no a trinar, porque es que él es el presidente trinador, como lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, no es el presidente gobernante. Dos, tiene que oír. A los diferentes actores nacionales que tienen que ver con las diferentes reformas, sea esta la pensional, sea la laboral, sea la reforma a la salud, bueno, en fin. Y tiene que ver, ¿no? Y seguirle el pulso del día a día al escándalo, porque fíjese que el escándalo ya va ya va hoy, ¿no? Porque mañana no sabemos en qué irá, en que, en que la Fiscalía tuvo que allanar unas oficinas de la presidencia que quedan en el edificio. Piso 3 en el piso 13, en donde aparentemente le hicieron copia espejo al teléfono de la niñera de Laura Sarabia. O sea, ese es otro escándalo, otro tema que se viene. Y Benedetti hoy mandó un mensaje cifrado. Ah, rico. reapareció. No, claro, apareció después de muchos días en que había dicho que era que había estado con rabia, con furioso y con trago y todo, diciendo para los que especulan, gozos de cabal salud y estoy aquí tranquilito en mi apartamento en Bogotá con dos de mis hijos pero no dijo lo que, lo que dije es falso, lo que no sé qué, en fin.
1: Ah, no, del ahora, escándalo mismo no hay una sola frase. Por ahora no, solo dice, estoy bien, porque es que dijeron que estaba en una clínica Felipe, que sí, estaba Sí, había rumor con de que la DEA, estaba en una clínica que, de rehabilitación,
0: que con la DEA, que, sí. con Estados Unidos, que con... No, digo no, estoy aquí en mi tranquilito. Y yo creo que la, 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 la clave de todo esto al final del día va a ser Benedetti, porque puede pasar, como lo hemos dicho en varias oportunidades, María Camila, que arranca eh, la, la investigación por las chuzadas a Laura Sarabia en la fiscalía. Sí. Y Laura Sarabia, a través de un amenazante comunicado firmado por su abogado, ha dicho que va, palabras más, palabras menos, a joder a Benedetti. Entonces, todo esto es una. digamos, eso es, eso es, eso es como un tsunami ahí que se está viniendo, que se está viniendo, que se está viniendo. Y créame, un escándalo de estos no se tapa con marchas. Este
1: es el Zuletazo Boombox